0: Es wird für einige Clubs sowohl im Fußball als auch im Basketball oder anderen Sportarten ein Überlebenskampf werden. Aber ich sage an dieser Stelle auch, ich glaube, das Problem wird weniger die jetzt in Anführungszeichen noch laufende Saison sein. Ich schaue schon weiter voraus und mache mir viel mehr Sorgen über die Ende September beginnende neue Saison.
1: Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Wir sprechen weiterhin... In den besonderen Corona-Zeiten, der Sport ist in seiner größten Krise und äh, wir wollen mehr denn je Plattform für den Sport sein, um Mut zu machen, um sich auszutauschen und um voneinander zu lernen. Heute wollen wir einen Blick in die Basketball-Bundesliga werfen und heute sprechen wir mit Alexander Reil, er ist erster Präsident der MHP Riesen Ludwigsburg und liga der Easy Credit Basketball Bundesliga. Hallo Herr Reil, liebe Grüße in den Süden. Und erste und wichtigste Frage in heutigen Zeiten: Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihren Mitarbeiter und Ihrer Familie?
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Naja, also sagen wir mal persönlich, Familie. Mitarbeiter ist Stand heute soweit alles gesund. Das ist mal momentan sicherlich sehr wichtig. Ich hoffe, dass natürlich auch die Zuhörer soweit gesund sind und auch gesund bleiben.
1: Wie gehen Sie denn damit um, also der Betrieb der BBL und damit auch Ihres Clubs ruht ja momentan wie alle Profisportligen. Ähm, erzählen Sie mal ein bisschen aus dem Innenleben, wie hat das die BBL ereilt, wie sind Sie damit umgegangen und wie fühlt es sich jetzt an?
0: Naja, wenn man es mal genau betrachtet, das äh, betrifft ja nicht nur uns, das betrifft ja die anderen Ligen oder Veranstaltungen auch. Es war ein sehr, sehr schneller Entscheidungsprozess in die Richtung, dass die Spiele eben nicht mehr stattfinden können. Ich kann mich noch gut erinnern, es gab noch volle Fußballstadien etc. Und innerhalb von einer Woche war dann eigentlich alles anders. Und wir mussten sehr schnell auf diese Situation reagieren. Das haben wir im Prinzip dadurch gemacht, dass wir gesagt haben, wir setzen den Spielbetrieb mindestens mal vorübergehend aus und warten einfach mal ab, was sich in der gesamten Situation über die nächste Zeit auch ergibt.
1: Die aktuellen Pläne, die ihr logischerweise jeden Tag wieder ein Stück weit überprüft werden oder auch ein Stück weit äh, justiert werden, aber besagen, dass jetzt die Pause bis zum 30. April andauert, richtig?
0: Ja, ganz genau.
1: Wie sind weitere Szenarien oder gibt es Szenarien, wo Sie sagen, wir müssen dann spielen, sonst müssen wir die Saison abbrechen? Welche Szenarien sind für Sie relevant?
0: Also zunächst mal, und das ist mir an der Stelle auch sehr wichtig, die, die höchste Priorität in der augenblicklichen Situation hat der Schutz der Bevölkerung äh, in puncto Gesundheit. Und äh, da müssen wir akzeptieren, und das tun wir auch, dass der Sport da äh, hinten ansteht. Bei allen Problemen, die das natürlich mit sich bringt. Aber wie gesagt, die Gesundheit ist das höchste Gut, das es jetzt eben zu verteidigen gilt. Und wir stehen auch zu den Maßnahmen, die von Seiten der Regierung und der Behörden entsprechend erlassen worden sind. Wir haben natürlich kalkuliert und haben gesagt, was würde denn passieren, wenn es möglicherweise Anfang Mai wieder die Option gäbe, Spiele durchzuführen. Und ich sage an der Stelle auch ganz realistisch, das wissen wir auch. Das werden Spiele sein, wenn überhaupt, dann ohne Zuschauer. Aber diese, diese kleine Chance, die wollten wir uns nicht entgehen lassen. Ich glaube, es ist zum Schluss auch ein bisschen eine Verpflichtung für uns, wenn diese Möglichkeit besteht und wenn wir gleichzeitig die Gesundheit aller Beteiligten dabei schützen können, dass wir den Fans, Partnern, Sponsoren etc. natürlich auch ein Angebot machen, wie gesagt, wenn diese Chance auch tatsächlich besteht.
1: ist natürlich völlig richtig, wie Sie sagen, dass es natürlich in allererster Instanz um, um die Gesundheit und um die Gesellschaft geht. Aber es geht natürlich, und da tragen Sie auch Verantwortung für Ihren Club, für die Liga, auch um wirtschaftliche Verpflichtungen. Herr Seifert von der DFL ähm, skizziert ja ähm, wirklich Drohszenarien szenarien ähm, oder, oder zumindest dramatische Konsequenzen, sollte die... Bundesliga Saison nicht zu Ende gespielt werden können, dann würden Insolvenzen mindestens mal in der zweiten Liga drohen oder die Bundesliga würde nicht mehr dastehen, wie, sie das, wie wir das noch vor wenigen Wochen in Erinnerung haben. Ist das in der Basketball-Bundesliga genauso oder können Sie dort andere Rettungsschirme ziehen, die Sie dort sanfter landen lassen?
0: Nein, die, die Problematik ist natürlich letztendlich genau die gleiche, vielleicht insgesamt auf einem anderen Niveau, das ist ja keine Frage, aber es wird die Clubs oder zumindest einige der Clubs genauso treffen, wie das möglicherweise im Fußball der Fall ist. Nur ich tue mich unheimlich schwer, jetzt in die Diskussion hineinzugehen, was ist denn wichtiger, die Rettung von so und so vielen Millionen Euro durch TV-Gelder etc. oder möglicherweise dafür zu sorgen, dass es hunderttausende weniger Tote gibt. Und da ist doch die Antwort relativ eindeutig, mit allen Konsequenzen und Folgen, die das letztendlich auch für uns bedeutet. Wir sind jetzt alle gefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um den Schaden möglichst gering zu halten. Wir, wir reden auch im Namen meiner Kollegen. Wir sind alles Manager, Geschäftsführer, teilweise auch Inhaber. Wir haben jetzt die Verantwortung, in einer solchen Krise auch entsprechend vorzugehen, um sie bestmöglich zu bewältigen. Damit meine ich, dazu gehören äh, Gespräche mit den Partnern, Sponsoren, um Lösungen zu finden. Dazu gehören natürlich auch Gespräche der Austausch mit den Fans, was beispielsweise das Thema Tickets angeht und auch noch viel mehr. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Ich sage es an der Stelle auch ganz klar, auch wenn mir das nicht so gefällt, viel mehr können wir momentan auch nicht tun.
1: Ist denn die Lage, wenn man sie vergleicht, der große Fußball und die vermeintlich kleineren Handball, Basketball, Eishockey-Ligen, mal hier bewusst ein bisschen schwarz-weiß, ist die Lage dann im Basketball nicht noch deutlich dramatischer, weil der Anteil der Ticketeinnahmen ist im Basketball für ihren Gesamtumsatz ja deutlich relevanter als im Fußball. Ist dadurch ähm, die wirtschaftliche Lage noch prekärer als im großen Fußball?
0: Das ist schwer zu sagen, ob sie prekärer ist oder nicht. Sie ist vielleicht äh, ein Stück weit anders, weil wir über verschiedene Größenordnungen bei Einnahmesäulen reden. Aber äh, ich habe vorher schon angedeutet, ähm, es wird für einige Clubs sowohl im Fußball als auch im Basketball oder anderen Sportarten ein Überlebenskampf werden. Das ist gar keine Frage. Aber ich sage an dieser Stelle auch, ich glaube, das Problem wird weniger die jetzt in Anführungszeichen noch laufende Saison sein. Ich schaue schon weiter voraus und mache mir viel mehr Sorgen über die Ende September beginnende neue Saison. Weil ähm, wir nicht wissen, ob zu diesem Zeitpunkt ein normaler Spielbetrieb wieder möglich sein wird. Und ich glaube, das dann zu bewältigen, wird noch weitaus schwieriger, als jetzt die verbleibende restliche Saison abzuwickeln oder auch nicht.
1: Nehmen Sie uns doch bitte doch mal mit in Ihre Überlegungen oder in die Gespräche innerhalb der Liga. Wie sind da die Pläne für die künftige Saison? Es gibt ja zum Beispiel in dieser Saison zum ersten Mal eine, eine Obergrenze von drei Millionen Euro an Mindestumsatz, werden solche Dinge dann äh, ähnlich wie ja auch in der DFL oder auch auf europäischer Ebene dann eben in der Gesamtgesellschaft, werden ja Dinge auch, äh, Schuldenschnitte oder Schuldenquoten werden dann ausgesetzt. Ist man auch zu solchen radikalen Maßnahmen jetzt auch in der BBL bereit oder schon umgesetzt?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man, ob man an der Stelle radikal sagen muss. Ich glaube, ähm, es müssen angemessene Maßnahmen sein um der Situation gerecht zu werden. Und selbstverständlich werden wir uns damit dann intensiv beschäftigen und werden schauen, wie ist die Situation zu Beginn einer, einer neuen Spielzeit und äh, was müssen wir für Anpassungen vornehmen, um eine entsprechende Spielzeit mit einer entsprechenden Anzahl von Mannschaften auch gewährleisten zu können.
1: Wie sind denn die Auswirkungen für Ihren Club, den Sie als äh, Präsident vorstehen, äh, den MAP-Riesen Ludwigsburg? Wie stellt sich da der, der Alltag dar?
0: Ja, auch das basiert auf dem, was ich vorher bereits erwähnt habe. Wir haben äh, begonnen mit unseren Partnern, Sponsoren, entsprechende Gespräche zu führen. Wir machen uns sehr intensiv Gedanken über attraktive Angebote für verschiedene äh, Konstellationen auch an unsere Fans. Was können wir denen anbieten? Eins ist klar: Wir reden immer über Solidarität, aber es wird zum Schluss ein Geben und Nehmen sein, um auch das Gebot der Fairness einzuhalten. Und daran arbeiten wir gerade und da ist letztendlich jetzt jeder gefordert, sich Gedanken zu machen, was er in dieser Situation am besten tun kann, um, es mag jetzt äh, sicherlich etwas ungewöhnlich klingen, in der jetzigen Situation von Win-Win zu sprechen, aber letztendlich geht es darum, Angebote zu kreieren, bei der sowohl der Club davon profitieren kann, als auch natürlich äh, in Anführungszeichen der Kunde.
1: Können Sie ein Stück weit mal ins Detail gehen, wie sich grob sag ich mal, der Umsatz Ihres Clubs aufdröselt. Also wie viel Prozent sind da von Ticketeinnahmen, wie viele Sponsoren, Medieneinnahmen? Das sind ja sicherlich die drei größten Einnahmequellen.
0: Ja, also ich sage mal, wir sind sicherlich so in der Größenordnung bei Ticketeinnahmen von roundabout 20 bis 25 Prozent. Dann gibt es natürlich noch mal eine Säule mit äh, TV-Einnahmen etc., aber man muss ganz klar sagen, bei uns äh, im Basketball ist die größte Einnahmensäule das Sponsoring, das der jeweilige Club an seinem Standort letztendlich auch generiert.
1: Und da sind es jetzt viele Einzelgespräche mit Partnern, um nicht die harte Leistung versus Gegenleistung, sondern eben auch die Partnerschaft zu, zu leben, zu unterstreichen, damit man nicht sagt, ich muss jetzt wieder Geld zurückzahlen. <lacht>
0: Richtig. Und ähm, alles, was ich bisher, sagen wir mal, vernommen habe, auch von meinen Kollegen, scheint da äh, im Großen und Ganzen recht positives Feedback zu herrschen. Aber ich habe das bereits vorher erwähnt. Ich, ich mache mir nicht die erheblichen Sorgen äh, über über den Rest dieser Spielzeit, sondern für mich wird viel spannender sein, was was ist denn mit der nächsten Spielzeit? Und ich glaube, da werden, wenn wir keinen regulären Spielbetrieb äh, anbieten können, die Probleme erst wirklich entstehen. Man darf ja auch nicht ganz verkennen, dass wir längst auch in einer wirtschaftlichen Krise angelangt sind und ja keiner weiß, äh, welcher Sponsor äh, dann möglicherweise im Juli, August noch seinen Verpflichtungen in der Form, wie er sie vielleicht jetzt vertraglich schon vereinbart hat, auch nachkommen kann. Da sind für mich die viel größeren Unabwägbarkeiten, als das momentan der Fall ist.
1: Sind denn auch aktuell im Basketball schon Gespräche mit Spielern bezüglich Gehaltsverzicht?
0: Ja, auch da ähm, gibt es von den verschiedenen Clubs Meldungen, dass dies geschehen ist. Ich glaube, manche Clubs haben das schon entsprechend abgewickelt, andere sind im Prozess. Mein erster Eindruck ist, dass es da durchaus auch eine wirkliche Vernunft auf Seiten der Spieler gibt und auch ein Entgegenkommen. Und das ist ja auch äh, das ganz Entscheidende, dass jeder ein Stück weit seinen Beitrag leistet, um die Chance zu gewähren, dass es auch irgendwann wieder weitergeht.
1: Wie sieht das konkret aus jetzt? Wir haben eben einen Blick gesagt, wie, wie sich die Einnahmen aufteilen. Wie viele Mitarbeiter, Über wie viele Mitarbeiter reden wir bei Ludwigsburg?
0: Also ohne den sportlichen Bereich sind es bei uns äh, roundabout 25. Äh, das variiert in der Liga. Es gibt ein paar mit, mit weniger, es gibt auch ein paar mit mehr Mitarbeitern. Aber auch da gilt natürlich, wissen Sie, bei den Clubs ist es meistens auch so, dass die Mitarbeiter äh, über all die Jahre einen unheimlich hohen Einsatz bringen, wenn sie allein mal denken, was die ganzen Spiele angeht. Und wir haben ja durchaus sehr viel. Auch hier gilt, und da rede ich nicht nur für meinen Club, auch für die anderen, wir müssen faire Angebote machen, also die sowohl dem jeweiligen Verein helfen, die Situation zu meistern, aber die gleichzeitig auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nicht in Situationen kommen, in der sie im Prinzip keine Chance mehr haben, ihre Mieten etc. bezahlen zu können.
1: Aber das heißt, Sie sind logischerweise jetzt auch im Homeoffice mit Ihren Mitarbeitern und ja. äh, das hat gut funktioniert oder geben Sie auch da gerne mal einen Einblick?
0: Ich würde sagen, dass es der momentanen Zeit entsprechend ist, für die augenblickliche Situation durchaus gut funktioniert. Ein Dauerzustand könnte es natürlich nicht sein.
1: Wie weit sind Themen wie Kurzarbeit in der Liga schon angekommen?
0: Die sind auf jeden Fall angekommen. Und was ich mitbekommen habe, äh, gibt es viele Clubs, die das bereits äh, beantragt haben, beziehungsweise wo es auch schon läuft. Ich glaube, das sind Möglichkeiten, die man wahrnehmen muss, um auch ein Stück weit seine eigene Existenz zu sichern.
1: Jetzt, wenn man ein Stück weit zurückblickt in der Geschichte der... BBL war das ja gerade in den letzten Jahren, in den letzten zehn, zwölf Jahren ein rasantes Wachstum, mindestens mal umsatzseitig. Wenn ich da ein bisschen in die Historie gucke, wir hatten äh, jüngst zum zehnjährigen Jubiläum oder ich glaube noch längeren Jubiläum der IPD auch ein unter anderem ein Gespräch mit mit, mit Herrn Seifert, mit Herrn Trippke, mit Herrn Bohmann und äh, mit Herrn Holz. Und äh, da haben wir, wie gesagt, den Blick mal zurückgeworfen. Da steht, dass in der Saison 2008, 2009 die BBL noch 59 Millionen Euro Umsatz gemacht hat und in der äh, abgelaufenen Saison 132 Millionen. Also ja, ja über eine Verdopplung des Umsatzes in, in, in gut zehn Jahren. Was glauben Sie, wie hart wird jetzt dieser Einschnitt? Ist das jetzt erstmal je vorbei? Ist es schon absehbar, wo es jetzt weiter hingeht? Haben Sie da Gedanken zu?
0: Naja, also ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass es eine gewisse Zeit geben wird, in der wir alle, äh, ich sag jetzt mal, ein Stück weit kleinere Brötchen backen müssen. Das wird sich kaum vermeiden lassen aufgrund eben der aktuellen Situation. Und ich glaube auch, dass sich das ein Stück hinziehen wird mit allen Auswirkungen etc. Aber nichtsdestotrotz, es wird dann auch wieder der Zeitpunkt kommen, in dem man wirklich mit mit vollem Optimismus wieder nach vorne schauen kann indem man sich wieder entsprechende Ziele setzt. Und äh, wie soll ich sagen, im Endeffekt würde ich so formulieren, wir müssen jetzt auf dem Weg unserer äh, positiven Entwicklung so ein Stück weit auch akzeptieren, dass es mal eine Delle gibt. Aber ich bin optimistisch, äh, dass nach einem gewissen Zeitraum äh, auch wieder aufwärts gehen wird.
1: Sehen Sie den Sport auch als Gewinner dieser... Krise, das ist heute, glaube ich, schwer abzuschätzen, aber ich habe einige Gespräche auch mit anderen Marktteilnehmern geführt, die sagen, gerade durch diese Quarantäne, durch diese Social Distancing, dass man äh, sich ja nach sozialen Kontakt und nach auch der Emotion des Sports, dass es deutlich bewusster wird nach der Krise, äh, was für ein tolles Fund wir mit dem Sport und der Emotion haben, dass der Sport on the long term dann davon auch profitieren wird.
0: Ich bin kein Zukunftsforscher. Ich vernehme zurzeit sehr viel, wie es die Gesellschaft verändern wird. Und wir werden nach der Krise viel mehr an Gemeinsamkeit und, und sozialem Verständnis erleben können und vielleicht auch einer höheren Bedeutung für verschiedene Aktivitäten. Ganz offen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus so einen Effekt geben wird. Wie lange der dann allerdings wirklich anhält, wenn wieder Normalität herrscht, das weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, Sie haben das vorher angesprochen, der Sport hat eine unheimlich große Bedeutung für die Gesellschaft. Wir brauchen jetzt nicht auf die Punkte eingehen, warum das so ist. Und ich glaube, deswegen ist es auch sehr wichtig, den Menschen wieder Angebote machen zu können, dass eben Spiele stattfinden, damit sie auch wieder ihren ihren Interessen, Hobbys etc. nachgehen können. Ich glaube, das spielt auch eine wichtige Psychologische Rolle in der jetzigen Situation?
1: In den Gesprächen mit mit unseren Mitarbeitern, und auch unseren Kunden, ist uns auch immer ganz wichtig zu sagen, die Krise ist auch eine Chance, immer im, im Dialog mit den Kunden, denen es dann vielleicht auch schlecht geht, dass man da Verständnis zeigt, dass man, dass man dort auch die Hand reicht und wie gesagt, dass man auch den Blick dafür hat, dass es auch ein Leben nach der Krise gibt. Ich finde ein sehr gutes Beispiel oder mit das beste Beispiel aus dem Sport ist da auch gerade Alba Berlin, zumindest auf den Fall. Was Sie im Bereich Ihrer Kindertouren-Einheiten oder Kindersporteinheiten, was Sie über YouTube stark anbieten, wo ja teilweise Einschaltquoten oder, oder Sichtbarkeiten von über einer Million äh, Zuschauern, Followern von gewissen Episoden dieser, dieses neuen Formats äh, anzutreffen sind. Das ist ja sicherlich nicht in der Schublade gewesen und lange Zeit geplant gewesen, sondern dann sehr schnell agiert. Also inwieweit sehen Sie solche Punkte? Ähm, dass die Krise auch eine Chance ist?
0: Naja, ich, ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, was ich vorher angesprochen habe. Es geht jetzt um letztendlich Managementqualitäten an jedem einzelnen Standort und ähm, Alba Berlin ist dafür ein gutes Beispiel. Die haben eben darüber nachgedacht, was können wir in der jetzigen Zeit anbieten und äh, das ist, wie gesagt, ein gutes Beispiel dafür. Eine Krise hat natürlich auch immer eine Chance, auch wenn es zum momentanen Zeitpunkt sehr schwer wirklich zu sehen ist, weil sie dazu führt, dass wir äh, gezwungen sind, anders zu denken. Und äh, wir müssen, glaube ich, auch alle ganz ehrlich sein. Man ist irgendwann auch ein Stück weit Gefangener eines Prozesses. Jetzt müssen wir da zwangsläufig ausbrechen, neu denken, neue Erfahrungen machen. Und ich glaube, das kann schon helfen, auch für die Zeit nach einer Krise.
1: Können Sie da konkrete Beispiele nennen, wo Sie sagen, der wird jetzt schon anders gedacht? Gibt es weitere Beispiele wie Alba Berlin, die das in der BBL dann sehr gut machen?
0: Ja, ich glaube, dass wir jetzt zum Beispiel sehr intensiv darüber nachdenken, was können wir unseren, in Anführungszeichen, Kunden für Angebote machen. Und das ergibt sich jetzt zwangsläufig durch diese Krise. Aber ich glaube, es werden viele Beispiele, viele Ideen dabei sein, die zeigen, Mensch, das können wir eigentlich auch zu guten Zeiten verwenden. Also ich glaube, dass jetzt die Kreativität eine große Rolle spielt und die uns auch helfen kann für die Zeit danach.
1: Haben Sie schon eine Idee, wie die Sportlandschaft nach der Krise, nach Covid-19 aussehen wird?
0: Ich sag mal so, ich, ich hoffe darauf, dass wir die Krise so schnell wie möglich überstehen. Und auch so unbeschadet wie möglich. Und äh, von dem her glaube ich, dass sich so furchtbar viel auch gar nicht ändern wird. Also so Szenarien, ja, es gibt dann im Fußball nur noch die Hälfte der Clubs und in anderen Sportarten auch. Da glaube ich nicht dran, beziehungsweise hoffe ich natürlich auch nicht. Ich gehe davon aus, dass äh, irgendwann spätestens, spätestens, äh, wenn es verfügbare Impfstoffe und Medikamente gibt, auch wieder Normalität eintritt und das gilt dann meines Erachtens auch für den Sport.
1: Was haben Sie, wir haben jetzt viel über Zuschauer und die Sponsoren geredet, aber es gibt ja auch Dienstleister für Clubs. Was ist da Ihre Wahrnehmung? Die sind ja auch ganz hart getroffen, das Event-Business, äh, äh, Ticketing, all die Dienstleister, die wichtig sind oder die auch mit Clubs ihr Geld verdienen. Wie hart geht's denen?
0: Ja, natürlich. Da fallen natürlich auch die entsprechenden Geschäfte weg. Das soll jetzt das nicht irgendwie weniger dramatisch machen, aber das ist eine vergleichbare Situation wie bei uns. Also unser Geschäft bricht auch weg. Wir haben keine Spiele mehr. Wir haben da keine Einnahmen und so geht es denen auch. Das ist eine harte Zeit. Eines ist auch klar, man, man wird jetzt natürlich auch ein Stück weit sehen, an welchen Standorten äh, wurde, die letzten, wurde die letzten Jahre auch äh, gut gewirtschaftet. Die haben sicherlich eine größere Chance zu überleben als diejenigen, ähm, die schon die letzten Jahre immer äh, irgendwie auf Kante genäht letztendlich gearbeitet haben.
1: Glauben Sie, dass es auch am Ende des Tages ein Wettbewerbsvorteil für die BBL sein könnte, man hat sich ja mal vor unter noch Jan-Pommer-Zeiten ja mal das Ziel gesetzt, 2020 die stärkste Liga Europas zu sein. Das hat man bis vor wenigen Wochen sicherlich noch die Gewissheit gehabt, dass die spanische Liga dort äh, ja stärker war, zumindest Umsatzstärker und auch, auch vom Spielermaterial. Ist das jetzt auch, ja, so hart es dann äh, klingt, aber zumindest ist es ja nun mal auch ein, ein, ein Wettbewerb, um äh, gewisse sportliche Erfolge, dass gewisse Ligen dann vielleicht auch noch härter getroffen sind und dass die deutsche Liga, die Bundesliga davon profitieren könnte?
0: Wissen Sie, da sage ich Ihnen ganz ehrlich, also erstens fällt es mir momentan sehr schwer, darüber nachzudenken, wer ist nach der Krise die schwerste Liga, weil es möglicherweise andere Länder noch härter getroffen hat als uns. Das gönne ich erstmal gar keinem. Mhm. Zweitens sage ich an der Stelle auch, ich hoffe, und das gilt für jedes andere Land, für jede andere Liga, in welcher Sportart auch immer, dass sie die Kurve kriegen, auch wenn das für uns bedeutet, dass wir keinen Wettbewerbsvorteil haben. Weil letztendlich geht es darum, dass die Menschen gesund bleiben und dass es in den einzelnen Ländern die Sportarten weitergibt und auch erfolgreich gibt, weil das brauchen die Menschen auch. Und da ist für mich im Moment sicherlich nicht vordergründig, was bedeutet das in puncto Wettbewerbsvorteile oder Nachteile für, die, für unsere Liga.
1: Gibt es denn schon Signale oder auch Forderungen jetzt von von Seiten des Sports hinsichtlich der Politik, dass dort auch staatliche Unterstützung vonnöten ist oder auch angeboten wird? Also der Bundesfinanzminister hat ja gesagt, wir legen hier direkt alle Waffen auf den Tisch. Es soll maximal gefördert werden, damit möglichst wenig kaputt geht jetzt in, in der Krise. Finden da auch schon Gespräche statt?
0: Naja, natürlich versuchen wir äh, da auch entsprechende Gespräche zu führen. Ich sage an der Stelle auch, ich war schon... Immer verwundert darüber, wenn ich die Aussagen der Politik gehört habe, dass man eigentlich überall helfen will. Dann wurde das auch erwähnt, äh, Kleinbetriebe, mittlere Betriebe, Kultur, äh, Kulturschaffende. Aber irgendwie ist der Sport nie wirklich erwähnt worden. Und äh, ich glaube, der Sport ist äh, gesellschaftlich so äh, wichtig verankert, dass er hier genauso unterstützt werden muss, immer an der Stelle, wo es auch notwendig ist.
1: Was meinen Sie, wo müsste man das adressieren dann beim Bundesinnenminister?
0: Ja, ich glaube, zunächst mal über die, Ent oder so ist auch der der Vorgang, äh, über die entsprechenden äh, großen Verbände, dann natürlich sicherlich beim Innenministerium. Aber das halte ich für wichtig und das halte ich auch für notwendig und äh, offengestanden auch für gerechtfertigt. Nochmal
1: ein kurzer Abstechern auch in Ihre persönliche äh, Vergangenheit. Sind Sie ein Kind äh, des, des Basketballs oder wie sind Sie in so eine äh, ja, verantwortungsvolle Rolle sowohl auf Club als auch auf Ligaseite gekommen? Was ist da Ihre, äh, Ihr Werdegang?
0: Also vielleicht eher atypisch. Ich bin kein Kind des Basketballs. Ähm, ich komme eigentlich von Unternehmen. Unternehmerseite. Ich bin dann zufällig, wie es oftmals so im Leben geschieht, zum Basketball gekommen, habe mich dann dafür entschieden, ähm, das Projekt bei uns entsprechend ja, mitzugestalten. Und so ist über die Jahre, äh, hat sich Verschiedenes entwickelt. Äh, und dann kam irgendwann auch der Job des Präsidenten der Liga dazu. Aber ich bin nicht mit dem Basketball in der Wiege äh, aufgewachsen.
1: Wie würden Sie im Vergleich zu Ihren vorherigen äh, Erfahrungen als Unternehmer sagen wir die Art der, der Professionalität oder auch die Entwicklung jetzt des, des Basketballs äh, betrachten in den letzten Jahren?
0: Ja, ich glaube, dass die Attraktivität deutlich zugenommen hat. Mit den Angeboten, die wir heute machen können, große moderne Arenen, eine hochqualitative, sagen wir mal, TV-Plattform, in dem alle Spiele live in HD bei Magenta Sporter Telekom ausgestrahlt werden können. Das ist eine Attraktivität, die wir vor zehn Jahren bei weitem nicht hatten. Und dadurch ist es natürlich auch viel interessanter für Unternehmen geworden, sich dort zu engagieren.
1: Schließend, was macht Ihnen Mut in der in der Krise? Sehen Sie Entwicklung, wo Sie sagen, das hätte es so in dieser Schnelligkeit sonst nicht gegeben. Das sind Dinge, die jetzt extra gefordert werden und, und das ist auch gut für die langfristige Entwicklung des Basketballs.
0: Also ich würde es vielleicht eher allgemein sehen, gar nicht so sehr auf Basketball bezogen. Was mir Mut macht, ist, dass beispielsweise die Politik zurzeit beweist, wie schnell sie handlungsfähig ist dass sie auch über parteipolitische Grenzen äh, Zusammenhalt demonstrieren kann. Was mir aber noch viel wichtiger ist, ist, dass äh, der Großteil der Bevölkerung sich wirklich an diese Maßnahmen hält äh, und auch hier eine hohe Solidarität zeigt. Und das sind Eigenschaften, die wir brauchen und die uns sicherlich auch nach einer Krise helfen werden. Und dann muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, wir reden von einer Pandemie, also äh, weltweite Betroffenheit. Und äh, wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir alle sagen, wir können froh sein, in einem Land wie Deutschland äh, zu sein, weil ich glaube, ein solches Gesundheitssystem und eine solche wirtschaftliche Kraft gibt es nirgends anders. Und das ist das, was mir Mut macht, äh, die Zeit zu überstehen und dann entsprechend in die Zukunft zu blicken.
1: Dann herzlichen Dank, äh, Herr Reil, für die Einblicke in die Basketball-Bundesliga. Wir drücken... Uns Ihnen allen die Daumen, damit es schnell wieder aus der Delle rausgeht und äh, wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern, Ihrer Familie und Ihnen natürlich alles Gute äh, gesundheitlich und auf das wir uns hoffentlich dann alsbald wieder sehen und hören bei normalen Sportevents. Ja, wünsche alles Gute.
0: So machen wir das. Vielen Dank, das wünsche ich auch.
1: Okay, tschüss.